0: Ou Cidade Unida da Moca, o Rafael Falanga, é que assim que a chuva cessou, por volta das 4 horas da tarde de ontem, mais de 200 pessoas vieram imediatamente aqui para esse local para ajudar nesse processo de reconstrução. É, essas pessoas, elas.
1: será apresentado pelo ministro da Justiça Flávio Dino, é, é importante que se tenha claro mais do que números que a, a Polícia Federal, que os órgãos de controle e que, num segundo momento, o Judiciário consiga tomar medidas que sejam eficientes com relação a toda a cadeia de envolvidos. Seja aqueles que praticaram os atos bárbaros ocorridos no dia 8 de janeiro, seja com aqueles que financiaram esses atos, seja com aqueles que, de alguma forma, contribuíram para sua realização, para que fique bem claro que... Uma coisa é a divergência política, é a manifestação política. Isso deve ser sempre garantido. Agora, outra coisa bem diferente é a ocorrência de atos totalmente bárbaros e totalmente criminosos como esses que ocorreram no dia 8 de janeiro.
2: Líderes partidários começaram a discutir formalmente a divisão do comando das comissões da Câmara dos Deputados. A repórter Berenice Leite mostra como caminham as disputas e quais as comissões mais cobiçadas.
3: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai se reunir ainda nesta semana com o líder de cada partido na tentativa de costurar um acordo para poder acomodar aí as lideranças dos principais bancadas aqui na Câmara dos Deputados, no comando das principais comissões temáticas, entre elas, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que já tinha como certo o deputado federal Rui Falcão do PT, porém, na primeira reunião, no primeiro contato na residência oficial da Câmara dos Deputados, o PL manifestou que ainda tem interesse sobre essa comissão. Outra pasta que está sendo bastante disputada é a comissão mista de orçamento. Isso porque é ela que tem aí, de certa forma, poder para poder controlar, definir os caminhos de parte dos gastos do governo federal. E o PL não quer abrir mão desta importante comissão que, só para que vocês entendam um pouco melhor, ela fica dividida entre o Senado e a Câmara. Uma casa fica com a presidência e a outra com a relação. A geral, só para lembrar, até o ano passado, por exemplo, a Comissão Mista de Orçamento, né? O relator ele tinha o poder de fazer a distribuição de recursos bilionários, né, entre as bases eleitorais dos parlamentares do orçamento secreto. Então o União Brasil, por exemplo, já havia acordado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, naquela negociação para a eleição da presidência aqui na casa, o União Brasil havia acordado que queria essa relatoria, então a Relatoria Geral da Comissão Mista de Orçamento. Outras duas comissões que também estão sendo bem disputadas aqui na Câmara dos Deputados é a Comissão de Fiscalização e Controle e a Comissão de Finanças e Tributação. Cada uma delas possui aí três pedidos de partidos diferentes, né? Ah, o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, por exemplo, tem o poder na prática de ser uma pedra no sapato, digamos assim, do presidente da República. Isso porque ele pode a todo tempo estar convocando ministros de todas as áreas, questionando as ações do Executivo, o PL tem interesse nesta comissão, inclusive já anunciou que se tudo der certo, quem vai assumir a presidência é a deputada federal Bia Quisses, ela que inclusive no mandato anterior era presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Além disso, como eu citei, a Comissão de Finanças e Tributação, é, ela também está sendo bem disputada até porque nós estamos em um ano de discussão sobre a reforma tributária. Então, o partido, o né, parlamentar que pegar essa presidência vai ter aí uma grande visibilidade, um papel importante na aprovação desta reforma. Só para finalizar, a gente lembra que o PL, como a maior bancada, tem direito a cinco comissões, pelo menos o que foi acordado até o momento com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E das 30 comissões temáticas existentes, cinco delas inclusive foram criadas neste ano para acomodar os partidos menores, 11 comissões, ainda ninguém manifestou interesse em assumir. De Brasília, Berenice Leite.
5: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você
4: Esta é, esta é a Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
7: Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer, no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você: notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
4: Esta é a Jovem Pan News. A rede da
3: informação.
1: Estou no seu governo, ele se colocou de uma forma muito firme, dizendo que, olha, se trata de uma prerrogativa do presidente da república, então eu vou cumprir a minha, o meu, meu projeto de governo, a minha forma, a forma como, em relação ao qual eu fui eleito, eu vou cumprir durante o meu governo. No que ele se mostrou, de uma forma bastante correta, independente do mérito dessas medidas. Agora, nós temos um outro governo com uma nova visão de mundo e que também está adotando, da mesma forma que Jair Bolsonaro está adotando, através de decretos, uma nova regulamentação ao acesso de armas, o que está também correto. Nesse caso agora, do governo atual... A, a, esses decretos, inclusive, se coadunam ainda melhor com as mais recentes decisões do Supremo, interpretando a legislação vigente. Portanto, a decisão de Gilmar Mendes agora, por exemplo, ela é uma decisão muito correta, no sentido de que o decreto lançado pelo presidente Lula ele faz base das prerrogativas presidenciais e não pode ser cessado por nenhuma decisão judicial. Juridicamente está correto.
2: Bom, o Supremo Tribunal de Justiça aprovou que decisões judiciais já concluídas sobre questões tributárias podem ser revistas caso haja um novo entendimento da corte sobre o assunto. Essa decisão gerou controvérsias entre os juristas, porque na prática significa que as ações que tratem de pagamento de impostos podem ser revistas. Para entender melhor os impactos aí dessa nova mudança, a gente conversa agora com o advogado tributarista, Davi Andrade Silva. Muito bem-vindo. Não sei se é Davi ou David. É,
8: é Davi, Cláudia. Davi Muito bom mesmo. dia. Bom dia a todos.
2: Bom dia. É, doutor Davi, qual o tamanho do problema que esse recolhimento, recolhimento retroativo aí de tributos pode trazer para o varejo brasileiro?
8: É, basicamente o que o Supremo decidiu, de uma forma muito incorreta no nosso modo de ver, uma decisão péssima, mas o que o Supremo decidiu basicamente foi é, criar uma barreira de eficácia para a coisa julgada. A coisa julgada é aquela decisão em relação à qual não há mais nenhum recurso, né? É uma decisão definitiva é, que resolve definitivamente uma contenda no um conflito judicial. Pois muito bem. É, o Supremo, nessa questão tributária, basicamente em relação à contribuição social sobre o lucro, ele decide que aquela coisa julgada que já havia sido formada há anos atrás, né, perde absolutamente a eficácia com a nova decisão do Supremo, é, rompe com um dos pilares mais fundamentais da segurança jurídica no país, que é a coisa julgada. Está lá no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a né? cláusula pétrea, portanto, é, na Constituição, a lei não prejudicará é, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido é a coisa julgada. O Supremo basicamente reescreveu a Constituição, dizendo que a lei não prejudicará, mas o Supremo prejudicará. Né? A decisão foi dada numa disputa tributária, é, tentando um pouco esclarecer o que aconteceu. Várias empresas no passado obtiveram decisões transitadas em julgado em relação a um tributo chamado Contribuição Social sobre o Lucro. Decisões que afirmavam ser indevida aquela contribuição por inconstitucionalidade. Então, ele, as, essas empresas detinham uma coisa julgada, uma decisão definitiva. É, posteriormente, em 2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que aquela contribuição era constitucional, isso em 2007. Agora, em 2023, o Supremo decide, portanto, que a partir da decisão que julga aquele tema constitucional ou inconstitucional, passa a valer a decisão do Supremo, independente dos efeitos daquela coisa julgada anterior. Quer dizer, é uma decisão muito ruim, péssima sob o ponto de vista da segurança jurídica, basicamente destrói o efeito da coisa julgada, que é um dos pilares, talvez, o mais fundamental. Né? O ministro Luiz Fux, inclusive, recentemente, disse isso no evento. Né? Na Catedral da Segurança Jurídica, a coisa julgada talvez esteja no ápice, né? no ponto mais alto. E realmente foi destruída. E não só em temas tributários, sabe, Cláudia? A preocupação nossa é essa, porque, basicamente, o que o Supremo disse foi o seguinte, o que vale é a nossa decisão. Se você, o contribuinte, o cidadão, tem uma decisão transitada e julgada há anos, há anos, e essa decisão colide no futuro com uma decisão do Supremo Tribunal, passa a valer a decisão do Supremo Tribunal sem necessidade de mais nenhum, nenhuma formalidade. Então, assim, a avaliação nossa é de que a decisão foi muito equivocada e rompe com um dos pilares mais fundamentais da segurança jurídica no país.
2: Doutor Davi, a pergunta agora é do Cristiano Vilela, que também é advogado. Doutor Muito Davi, bom dia, bom
1: dia. Satisfação falar bom com dia. o senhor. Doutor é Davi, minha. o senhor entende que essa medida poderá gerar uma quebra de uma série de empresas que eventualmente tenham uma carga de tributos a serem cobrados agora, bastante significativa. O senhor entende que pode aumentar a, a, a ocorrência de, inclusive, falências de algumas empresas a partir desse episódio? Eu acho que o risco é grande, Cristiano, porque, vejam, nós estamos falando de discussões
8: tributárias de muito tempo. Né? E essa decisão do Supremo em relação a, essa, a esse tributo, a né? esse fato que ensejou esse julgamento, a decisão do Supremo é de 2007. Então, percebam, tem empresas com contingências em balanço em valores bilionários, bilionários. Inclusive, lendo hoje aí, na imprensa, já existe uma discussão em relação à possibilidade de um, de um refis ou de um plano de, de parcelamento especial para essas questões. Agora, veja, vamos remendar, né? O parlamento está discutindo um remendo para exatamente evitar um pouco esse problema que você está dizendo, que é um risco real das empresas. É um risco real, porque o contribuinte detinha uma decisão transitada em julgada. Era justo que ele considerasse que aquela decisão valia a de eterno. Né? E agora não vale mais. Então, assim, o risco é grande, sim. E há que existir algum remédio para isso, algum remendo, ou, como disse o ministro Luiz Fux em recente evento, ele disse o seguinte, o parlamento deve tratar desse tema na Constituição. E eu acho que o parlamento, ao tratar desse tema, deveria tratar numa PEC, numa PEC reafirmando a autoridade da coisa julgada, mesmo quando decisões posteriores do Supremo modificarem aquele entendimento consolidado. Esse seria um remédio definitivo. Agora, o que estão dizendo aí são remendos para exatamente é, tornar possível que essas empresas têm contingências bilionárias, é, 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 parcelem de alguma maneira ou com algum benefício desse tributo que não pagaram por força de uma coisa julgada, veja
2: E o quanto deve aumentar aí a arrecadação com esse conjunto de medidas?
8: Olha, o, 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 Cláudio, a gente não tem esse número muito definido, são várias empresas, né? um universo muito grande de empresas que tem essa decisão transitada em julgado. balanços, por exemplo, de empresas têm contingências bilionárias. Contingências assim que foram feitas agora, né, em balanço, em função da decisão do Supremo. Mas é um número, é um número grande. As cifras são bilionárias é, em relação a esse tributo que deixou de ser recolhido.
1: Uhum. Cristiano, é, doutor, qual é a orientação que o senhor daria para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa? É, é, e que, eventualmente, tenham suas empresas, é, é, se coloquem numa situação como essa, de passar a, poder, a ter a possibilidade de, de serem acionadas por conta de um grande débito tributário. Existe alguma orientação que possa ser passada?
8: É, hoje, o, o, a, a proposta, inclusive, acho que já entraram com vários recursos em relação a essa decisão do Supremo, é uma tentativa de modular essa decisão. Modular significaria o seguinte, essas empresas estariam submetidas à cobrança da contribuição social sobre o lucro a partir de agora, a partir de 2023. O Supremo não modulou. Então, o Supremo diz que a cobrança vale a partir de 2007. Nós sabemos que, embora válido a partir de 2007, o Fisco só pode atingir cobrando, lançando, né? que a gente chama de lançamento fiscal ou de infração, com prazo decadencial de cinco anos. Então, se a empresa não sofreu nenhuma cobrança até agora da Receita é, e vai ser cobrada agora, a Receita só poderá lançar os últimos cinco anos, não poderá atingir até 2007. Mas fato é que existem várias empresas que já foram autuadas, já foram cobradas em períodos anteriores, esses processos estão tramitando na instância administrativa. Então essas empresas se submeterão ao pagamento, infelizmente, desse tributo em face de uma decisão que já tinham. Esse é o é o grande absurdo, sabe, Cristiano? É o grande é o, é o, é o grande defeito dessa péssima decisão do Supremo Tribunal Federal, sabe?
2: Doutor Davi, a gente traz mais um elemento agora para entrar também nessa conversa, porque o STF decidiu aí que os inadimplentes podem ter os documentos apreendidos e até serem barrados em concursos públicos. Os ministros do Supremo afirmam que o Código de Processo Civil autoriza o juiz a impor medidas coercitivas para punir pessoas com dívidas em atraso. Os documentos apreendidos podem ser a carteira de habilitação ou o passaporte para viagens. Como que o senhor vê essa decisão, doutor?
8: É mais, mais uma péssima decisão do Supremo, né? Infelizmente, o que a gente tem visto hoje no âmbito do Supremo são decisões absolutamente equivocadas. E vejam, isso é o que a gente chama de sanção política. Né? Eu tenho lá um débito né? e, e existe um meio coercitivo uh, uh, que me obriga a pagar aquele débito e esse é um meio coercitivo chamado sanção política, coisa que o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido no passado ser inconstitucional. Quer dizer, a imposição de sanções à vida do cidadão como meio indireto de cobrança de um débito. O Supremo já tinha solidificado a jurisprudência nesse sentido. Né? E agora volta com isso, quer dizer, é um absurdo sem fim. Existe um passivo, o sujeito é obrigado a pagar nos limites da lei, e não é verdade que o Código de Processo Civil autoriza isso. Não é verdade. Porque aí nós estamos no cenário de sanção política. Se isso é possível, tudo passa a ser possível. Né? Eu posso caçar o passaporte, eu posso caçar o direito de voto, né? eu posso caçar direitos individuais para forçar aquele indivíduo a pagar um débito. Quer dizer, é quase a volta da autotutela. Né? É quase a volta da autotutela. Pode tudo, vale tudo para que a dívida seja paga, o um rompimento de uma linha do direito que é secular, quer dizer, trabalha muito mal o Supremo, infelizmente, com essas decisões, sabe trabalha muito
2: mal. Cristiano, sua pergunta?
1: Doutor Davi, é, o senhor como tributarista pode dizer que no Brasil, é, o empresário, a pessoa que investe no crescimento do Brasil, numa atividade produtiva, ele realmente é um guerreiro de ter que se, se desdobrar em, em, em várias personalidades para tentar fugir a todas essas dificuldades impostas pelo sistema, seja judicial, pelo sistema tributário, pelo sistema legal, que muda as regras do jogo no meio da competição?
8: Está totalmente certo, Cristiano, absolutamente certo para análise, é um guerreiro. O empresário brasileiro é um lutador, é um guerreiro, ele, ele é o dínamo da economia, né? Porque nada acontece sem um empresário, né? governo não gera riqueza, o governo só toma riqueza através da arrecadação tributária. Então é uma grande mentira essa história de que o governo gera emprego e gera riqueza, o governo não faz isso, quem faz é o empresário. O empresário está aí sendo metralhado, né? sendo é, é, compelido por uma série de medidas, decisões absolutamente equivocadas do Supremo e realmente num cenário absurdo de total insegurança jurídica. Hoje nós advogados aqui de empresas, como é que nós vamos orientar um cliente em relação a uma decisão transitada em julgado? Que segurança podemos dizer para aquele cliente que aquela decisão que ele teve, definitiva, vai valer para o resto da sua vida e, portanto, ele poderá planejar os seus negócios considerando aquela decisão transitada em julgado? Hoje nós não temos mais essa segurança que foi rompida por uma decisão absurda do Supremo. A mesma questão é essa dos documentos aí apreendidos, né? Dessas sanções políticas. O empresário, que de fato no Brasil, ele é tratado como um, como um bandido, né? Como um bandido. E ele é um, um guerreiro. Ser empresário no Brasil, antes de tudo, ser um lutador.
2: É, doutor Davi, o senhor falou do refis aí, né? O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, ele propõe esse refis para essas empresas afetadas pela decisão do STF. Qual a chance disso acontecer e como seriam beneficiadas essas empresas?
8: Eu acho que é uma boa chance. Como eu disse, é um remendo. Eu acho que o parlamento, novamente, se omite em relação a uma decisão, uma, uma medida definitiva. Eu acho que a medida definitiva seria uma reafirmação é, da coisa julgada sobre o plano, plano constitucional, portanto, uma emenda, né? uma emenda à Constituição e não um remendo que será essa legislação é, de um parcelamento. Mas, enfim, vai ter que ser o remédio, porque se a situação for essa mesmo, as empresas vão ter que se equacionar de alguma maneira. E aí, se vier um plano desse de parcelamento especial, a gente espera que haja uma redução de multa e juros, ou talvez até eliminação de multa e juros, de forma que a empresa pague, ou, ou, ou deva pagar apenas o principal, em função exatamente dessa, desse quadro, de absoluta incerteza que a decisão do Supremo trouxe.
2: Né? Bom, sobre essa decisão aí sobre os tributos das empresas, a gente conversou com o um advogado é, tributarista, o Davi Andrade. Muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo. Um bom dia, uma ótima quinta-feira.
8: Eu que agradeço, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos. Muito obrigado.
2: Obrigada. Bom, Valdemar Costa Neto confirma que Michele Bolsonaro, como presidente do PL Mulher, o repórter Vitor Hugo Salina tem mais detalhes.
10: Michele Bolsonaro foi oficializada como presidente nacional do PL Mulher nesta quarta-feira. Com isso, a ex-primeira-dama passa a liderar a organização das parlamentares que compõem o Partido Liberal. Durante a reunião realizada em Brasília com integrantes da bancada feminina da coligação, a ex-primeira-dama disse que está disposta a aprender. Nas redes sociais, o partido afirma que Michele irá viajar o Brasil promovendo reuniões em grandes cidades com o objetivo de atrair mais filiadas e aumentar a participação feminina na política. Ao chegar para o encontro, a deputada federal Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, elogiou a escolha de Michele para o cargo. Acho que
6: vai ser bastante impactante, assim. porque a Michele ela é uma liderança natural, eu pude constatar isso. A nossa ideia é poder dar formação, treinamento para mulheres, a gente quer engajar as mulheres na política, mas de uma forma que seja mais natural, né? Que as mulheres se interessem, busquem uma formação e se engajem, acho que vai ser espetacular.
10: Também participaram da reunião o presidente nacional do partido Valdemar Costa Neto, o ex-candidato a vice-presidente de Bolsonaro, general Braga Neto, o líder da sigla na Câmara, deputado Altineu Cortes, a coordenadora nacional do PL Mulher, Nilmar Ruiz, a antecessora de Michele no cargo e deputada federal, Soraya Santos e outras parlamentares da sigla. Michele viajou para os Estados Unidos com o ex-presidente Jair Bolsonaro no fim do ano passado, mas retornou agora no final de janeiro com sua filha Laura. Como presidente do PL Mulher, Michele deve receber um salário de R$ 33.700. Mas para o pagamento, depende de o um presidente do TSE, Alexandre de Moraes, autorizar um novo desbloqueio das contas do partido. O ministro determinou o bloqueio de quase 23 milhões de reais do PL após a sigla pedir revisão do resultado do segundo turno das eleições sem comprovar fraude.
2: Agora vamos saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz.
11: Bom dia, Cláudia barter bom dia a todos. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Hoje, quinta-feira, continua repercutindo a informação que nós demos ontem em primeira mão, no momento em que ela aconteceu, que foi o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que vai antecipar a apresentação da nova regra fiscal, que vai substituir o teto de gastos. Ontem, aqui na abertura do programa, a Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, estava em queda de 0,5%. No momento em que o ministro Haddad anunciou essa antecipação do anúncio, a gente registrou aqui, ao vivo, a inversão de tendência da Bolsa, que passou a subir cerca de 1%. Por quê? Porque essa antecipação gera um alívio... No mercado financeiro. Vamos lembrar que no ano passado, quando o governo Lula, o governo de transição, na época, aprovou a PEC fura teto de cerca de 200 bilhões de reais, o texto dessa proposta de emenda à Constituição prevê que o governo Lula terá de apresentar uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos até o mês de agosto. Então, nós prevíamos que seriam oito meses os oito primeiros meses do governo Lula, de muita tensão, de muita angústia, de muita expectativa sobre qual seria essa nova regra fiscal. Quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem a público e antecipa para o mês de março, ele gera um alívio no mercado, porque, na verdade, está antecipando o fim desta angústia em pelo menos cinco meses, o que é muito bom. Claro que não basta você anunciar a nova regra fiscal. É importante que ela seja uma regra positiva. Eu diria que, aliás, este é o principal tema econômico do primeiro ano do governo Lula. Mais importante ainda... Eu me arriscaria a dizer do que a reforma tributária. E olha que a reforma tributária é importantíssima, porque ela vai simplificar essa maluquice que é o sistema de imposto aqui no Brasil. Mas por que, que esse tema fiscal é o mais importante de todos? Porque hoje o Brasil ainda é enxergado pelos investidores no mundo inteiro como um país que tem risco fiscal, risco de contas públicas. Na medida em que você vem a público e apresente uma nova regra fiscal que dê uma trajetória positiva, das contas públicas e da dívida pública do país, isso vai gerar um alívio no mercado financeiro, vai gerar uma melhora, inclusive, das expectativas inflacionárias, o que vai possibilitar com que o Banco Central possa iniciar o quanto antes um processo de queda de juros, o que vai ajudar o crescimento econômico e a geração de empregos. Ou seja, uma boa regra fiscal ajuda a economia e, por tabela, Ajuda o governo Lula a executar as suas políticas sociais. Aliás, ontem mesmo, o secretário do Tesouro Nacional, Rodrigo Seron, ele deu uma pista do que deve ser essa nova regra fiscal é, do, do governo Lula, dizendo que durante algum período, não sabemos qual, as despesas públicas deverão crescer num ritmo menor do que o crescimento da receita. Isso é muito positivo. Qualquer nova regra fiscal precisa ter como foco o controle das despesas públicas. Até o presente momento, sem essa nova regra, qual é a única certeza que o mercado financeiro tem? É de que o teto de gastos foi implodido e que ele não funciona mais e, portanto, o mercado está num voo cego. O anúncio agora no mês de março vai ser muito positivo porque vai dar previsibilidade para os agentes econômicos saberem qual será o caminho das contas públicas no Brasil. Insisto, é claro que não basta você antecipar o anúncio, você precisa apresentar uma regra que seja boa, que seja crível. Aliás, essa antecipação do anúncio foi sugerida, como revelou o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi sugerida pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que são duas pessoas muito importantes dentro do governo Lula, porque elas simbolizam justamente pessoas que têm um histórico de responsabilidade fiscal. Então, esse é muito bom até para fazer um contraponto à ala mais à esquerda do governo, que tem uma tendência de ser uma ala mais gastadora, uma ala expansionista em termos de gastos públicos. Então esse tema que nós demos em primeira mão ontem aqui no programa Mercado Financeiro continua repercutindo nesta quinta-feira eh, nas bolsas, no mercado de câmbio e é claro que insisto, os próximos passos eh, com o detalhamento dessas regras a partir do mês de março são esses próximos passos que vão dizer se o Brasil vai ter uma trajetória positiva com bolsa em alta e dólar em queda ou o inverso, porque também se a regra for ruim se o mercado não se convencer de que a regra ela é execuível e, além disso, ela gera uma trajetória benigma positiva das contas públicas, aí o inverso vai acontecer, as expectativas inflacionárias vão piorar em vez de melhorar, a bolsa vai cair em vez de subir e o dólar vai subir em vez de cair. Aliás, eu queria aproveitar esse momento para a gente conferir como é que está a abertura do mercado financeiro nesta quinta-feira, começando com o nosso índice Bovespa, quem nos acompanha pelo YouTube, pela Panflix, acompanha na tela. A abertura do índice Bovespa. Na sequência, nós vamos ver as bolsas globais. No canto superior direito, a gente vê as bolsas europeias. Na sequência, ele começa com a bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Na sequência, de Londres. Depois, a de Paris e na sequência de Madrid Esse pregão das bolsas europeias está em andamento. No canto inferior esquerdo, as bolsas asiáticas, essas já fechadas. Primeiro a bolsa, vemos aí o resultado da bolsa de Xangai, na sequência a bolsa de Tóquio e, por último, a bolsa de Hong Kong. E no canto superior esquerdo, a gente vê aí as bolsas americanas, lembrando que esses números que estão na tela são do fechamento de ontem, porque o mercado americano abre daqui a pouquinho às 11h30, pelo horário de Brasília. E na última tela, o mercado de câmbio, vemos aí na sequência o dólar, o euro e o bitcoin. Então são esses temas que vão continuar aí predominando no mercado financeiro. É claro que no âmbito mundial, o que impacta as bolsas do mundo inteiro não é a questão fiscal do Brasil, evidentemente, é a questão de alta de juros nos Estados Unidos e também na Europa e principalmente o risco de recessão econômica, tanto nos Estados Unidos, quanto principalmente na zona do euro. É isso que tem gerado muita volatilidade no mercado internacional. E lembrando também que amanhã, sexta-feira, nós teremos pregão normalmente, é véspera de carnaval, o pregão da Bolsa, da B3, da Bolsa Brasileira, vai funcionar normalmente, mas muita atenção para você que é investidor, por quê? Porque nós teremos no Brasil segunda e terça-feira, o Carnaval, e serão dois dias em que a Bolsa Brasileira não vai funcionar. Aliás, ela só retorna na quarta-feira de cinzas, a uma da tarde, pelo horário de Brasília. Ou seja, todo investimento que for feito até amanhã, esse investidor vai ter que segurar essas ações até uma da tarde de quarta-feira. Então, essa pessoa corre o risco de tudo que pode acontecer no mundo ao longo da segunda e também da terça-feira. Então, é um feriado longo, prolongado. É, o que a gente costuma dizer no mercado financeiro é que quem estiver disposto a correr risco vai passar o, merc... o carnaval comprado em Bolsa de Valores. O que, que significa isso? Vai passar o carnaval com ações correndo o risco do que vai acontecer no tanto na segunda quanto na terça-feira. Então, muita cautela nas decisões que você vai tomar para os seus investimentos entre hoje e amanhã, porque, eu insisto, serão dois dias de pregão funcionando no mundo inteiro, menos no Brasil, e a B3 retorna apenas na quarta-feira de cinzas. E até lá, pode ser que a gente tenha mais novidades, mais detalhes, mais pistas sobre qual será essa nova regra fiscal. Esse é o tema de grande ansiedade do mercado. Financeiro. Com isso, nós encerramos o programa Mercado Financeiro de hoje. Voltamos amanhã, ao vivo, às 11h15 da manhã. É com você, Cláudia Bartel.
2: Obrigada, Luiz Arthur Nogueira. Até amanhã, então. O presidente do BNDES, Luiz Mercadante, sinalizou ajudar fornecedores das lojas americanas. O repórter Rodrigo Viga tem mais informações.
9: O BNDES não vai ser hospital de empresa e não pretende colocar dinheiro na rede americanas, que no mês passado pediu à Justiça Recuperação Judicial. No entanto, pode oferecer uma linha de crédito para fornecedores na rede varejista. A declaração foi dada nesta quarta-feira, aqui na sede do banco, pelo presidente da instituição Aloysio Mercadante. Segundo o economista, os fornecedores na rede americanas são, na verdade, vítimas na crise enfrentada pela empresa que ele definiu como fraude. A Americanas vive esta crise após revelar em janeiro deste ano o que chamou de inconsistências contábeis, de aproximadamente 20 bilhões de reais, o que levou a Americanas a pedir recuperação judicial. A empresa tem dívidas de mais de 40 bilhões de reais. O caso está sendo investigado pela Justiça Brasileira e também pela CVM a comissão de valores mobiliários. Segundo a Luísa Mercadante, o BNDES já executou as garantias referentes a dívidas da Americanas com o banco. Em janeiro, o banco já tinha informado que essas operações, duas no total, de empréstimos do BNDES, totalizavam 2,4 bilhões de reais. Inicialmente, foram pagos 1,2 bilhão de reais. O restante foi executado através de uma carta garantia de uma fiança bancária. Aloysio Mercadante deixou bem claro que está preocupado com os fornecedores que empregam milhares de pessoas Brasil afora, mas afirmou que o Banco de Fomento não vai ser hospital de empresa com problemas financeiros. Ele já abriu conversas com a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, para se tentar viabilizar a criação de uma linha de crédito voltada para dar apoio e suporte a essas fornecedoras que ameaçam quebrar a partir da crise americanas.
4: Eu a, FEBRABAN, com a Fazenda para ver um pouco o que é possível fazer do ponto de vista de viabilizar essas empresas que elas não sofram a consequência de uma fraude no balanço de uma empresa que elas eram fidelizadas, elas não têm responsabilidade pelo que aconteceu. Estamos tranquilos, nós estamos fora das americanas, executamos o totalmente as é garantias. Não é, garantia. é só que nós não somos, nós, somos, nós não somos hospital, nós executamos as garantias, porque não fazia nenhum sentido o BNDES ter dinheiro lá nas condições do que nós assistimos em relação ao balanço das americanas. Na hora, executamos e já recebemos.
9: O presidente do BNDES, Aluísio Mercadante, participou nesta quarta-feira, aqui mesmo, na sede do banco, da retomada, da reativação do fundo Amazônia BNDES é o gestor deste fundo do Rio Rodrigo Viga é...
2: Em meio à recuperação judicial as americanas tem um novo presidente o Conselho de Administração da empresa aprovou o nome de Leonardo Coelho para assumir o comando da rede varejista O novo presidente das americanas tem experiência no setor de varejo e em consultoria de reestruturação Leonardo Coelho já liderou mais de 10 processos em clubes de futebol do Brasil. O antigo presidente, Sérgio Rial esteve à frente da empresa em janeiro e foi o responsável por revelar o rombo que passa de 20 bilhões de reais. O Grupo Carrefour vai pagar mais de 800 bolsas para estudantes negros. Serão quase 70 milhões de reais em investimento para o acesso dos estudantes nas graduações, mestrados e doutorados. O Carrefour fez um acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul após um homem negro ser espancado e morto por seguranças de um supermercado da rede em Porto Alegre.
4: Futebol Jovem Pan
2: Quatro jogos movimentaram a rodada do Paulistão nesta quarta-feira. O São Paulo espantou a crise e, jogando no Morumbi, goleou a Inter de Limeira por 5 a 1 repórter Giovanni Chacon foi até lá e tem os detalhes para gente.
12: As arquibancadas do estádio do Murumbi estiveram um pouquinho mais vazias nessa noite de quarta-feira. 16 mil torcedores acompanharam a vitória do São Paulo diante da Inter de Limeira. Agora, os torcedores que estiveram presentes por aqui não ficaram decepcionados com o quesito bola na rede. Afinal, seis gols e cinco a favor do São Paulo. Tá bom, né? 5x1 o placar, vitória maiúscula do tricolor. E tudo começou com o Caio Paulista, um cruzamento de Wellington Rato, um leve desvio de Alan Franco e o gol do lateral esquerdo, ponta direita, chame como quiser. A Inter de Limeira chegou a empatar também num escanteio, mas o Wellington Rato já colocou o São Paulo novamente à frente ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Galopo marcou dele. Mais uma vez, né? Artilheiro do Campeonato Paulista, do time na temporada, já são seis gols em oito partidas que disputou. Pedrinho fez um golaço. Jogada individual, chute entre a trave e também o goleiro Léo Vieira. 4 a 1. E o quinto, uma pintura. Pablo Maia, de longe, mandou um chutaço. No ângulo, o São Paulo marcava o quinto. E queria mais. Poderia ter marcado o sexto, o sétimo mas a bola se recusava a bater mais uma vez na rede. O Tricolor venceu mais uma vez, disparou novamente na liderança do seu grupo e está muito próximo de uma classificação. Caso o Guarani tropece na próxima rodada e o São Paulo vença a equipe do São Bento em Sorocaba, o Tricolor já estará classificado para a próxima fase. Pedrinho, Pablo Maia, qual dos dois gols foi o mais bonito, hein?
13: Ah, lógico que é o meu, né? Já reviu, já Já, já, já. Já dei uma olhada ali no vestiário já. Ah, o Pablo fez um, um belo gol, mas eu vou, vou botar em mim com certeza. É. É... Ressaltar a jogada ali que eu consegui dar um elástico e fui muito feliz com o gol.
12: Rogério Senne responde.
14: Eu gostei eu seria injusto da minha parte, porque parece que você tá... Escolhendo um em detrimento ao outro, né? Eu acho que os dois gols foram belíssimos. Eu achei um gol muito bonito de fora da área. Eu acho que é uns 30 metros de distância, um chute daquele para um cara que entrou numa posição improvisada, zagueiro. Mas, sem dúvida, o gol do Pedrinho foi belíssimo, né? O gol do Pablo Maia, um gol mais raro do Pedrinho. Ele já tem essa habilidade natural de costurar de ir para dentro. Plástico. Ah, cara, eu não sei. Eu acho que o... O voo do goleiro, o esforço do goleiro para pegar a bola entrando na gaveta, eu sim, adoro o Pedrinho, é um menino ótimo, mas eu achei o gol do Pablo Maia espetacular.
12: Nos outros jogos da rodada, a equipe do Água Santa bateu o Bragantino por 1 a 0 em casa e segue na cola do Tricolor no grupo B. O Guarani em casa perdeu por 5 a 1 para a equipe do São Bernardo. Uma derrota que dificulta a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. E a portuguesa, lutando contra o rebaixamento, ficou no empate contra a equipe da Ferroviária no duelo dos desesperados. As duas equipes encaminharam negativamente a sua classificação à Série A2 da próxima temporada. A vida não está fácil para as duas equipes. Bom, o torcedor não ficou insatisfeito na noite desta quarta. E agora vai aguardar quase uma semana para o São Paulo entrar novamente em campo. Só na próxima terça, diante do São Bento, fora de casa.
2: Bom, para comentar as notícias do esporte, a gente recebe aqui nos estúdios o narrador e comentarista José Manuel de Barros. Bem-vindo, Zé. Um bom dia para você. Bom dia. Zé, o São Paulo conseguiu a segunda vitória consecutiva e agora engrenou no campeonato, né? Acabaram as críticas agora, Zé?
15: Na verdade, dá uma certa motivação ao torcedor do São Paulo, né, Cláudia, nesse momento. É, que pena que o São Paulo, que tinha uma média de público superior a 40 mil torcedores no Campeonato Paulista, não é pouco para Paulistão e para começo de temporada. Ontem teve apenas 16 mil torcedores presentes no seu estádio. Também tem chovido muito em São Paulo. Ontem tivemos problemas com o trânsito, torcedor sofrendo para chegar. Essa coisa toda, mas o time não decepcionou. E num contexto em que a equipe tinha 13 jogadores Fora por contusão, mais o Luciano por suspensão. Só para ter uma ideia, na linha de zaga, nenhum titular jogou ontem, né? E na lateral direita é um bom exemplo. Os dois que brigam, Rafinha e, e o Igor Vinícius, fora por contusão. Aí o reserva Orejuela, também fora por contusão. Foi a quarta opção, né? O Natan que entrou no jogo de ontem. Com tantos desfalques, a equipe realmente conseguiu uma grande goleada, animando o seu torcedor. Olha, o, o, o trio de ferro de São Paulo, todos vão se classificar. O Palmeiras, melhor de todos é líder do grupo dele, o Corinthians lidera e o São Paulo também. Dos quatro grandes aí expandindo, né? O Santos é o único que decepciona, segue na lanterna e brigando contra o rebaixamento. Mas a vitória foi importantíssima para que o Rogério Sende tenha calma e possa continuar trabalhando o tricolor buscando essa classificação. E o time foi tão bem que abriu até um debate, né? O Palmeiras é o melhor. E o segundo melhor dos grandes ali, hein? São Paulo ou Corinthians? A depender do que o Corinthians vai fazer hoje à noite contra o Palmeiras, né, Cláudia?
2: Bom, hoje aí tem clássico, né, Itaquera. E quem é o favorito? Você já falou que Palmeiras é o melhor. Corinthians ou Palmeiras? Na
15: Palmeiras eu acho que contra... É, no futebol brasileiro hoje... E do jeito que o Flamengo não tá jogando, né, inclusive ontem jogou lá pelo Campeonato Carioca, foi muito mal no primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo, mas o Flamengo não se encontra no começo de ano, agora com o Vitor Pereira não tá nada bom. Então eu acho que dá pra gente cravar que o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro e entraria contra qualquer adversário do Brasil hoje como o melhor, com um certo favoritismo. Aí você vai no contexto de jogo a jogo e jogar em Itaquera, onde o Corinthians é mais forte, joga muito mal fora, mas tem jogado bem dentro de casa, então tende a ser um jogo duro, um jogo difícil pro Palmeiras. Ainda assim, manteve o treinador, a base do time, ok, perdeu o Danilo, o Scarpa não tá mais aí, mas me parece que o Gabriel Menino entrou bem ali no meu campo, o Hendrick aparecendo, enfim, o Palmeiras tem um conjunto muito bom, né? Tem um estilo de jogo já definido e joga muito bem fora de casa. O Palmeiras é melhor fora do que em casa, o contrário do Corinthians que é melhor em casa do que fora. Nesse contexto geral, expectativa de um grande jogo, um jogo dificílimo, mas eu acho que dá sem medo para cravar que o Palmeiras tem um certo favoritismo. Quer dizer que já ganhou? Não, o jogo é jogado, dizia um amigo meu. O jogo é jogado, o Lambari é pescado, né? O Corinthians, para o jogo de hoje, tem praticamente os seus jogadores principais à disposição. O Maicon voltando de contusão, não se sabe se ele entra de início ou não, mas assim, é, o Fagner volta, o Cássio ausente do último jogo também volta, ou seja, é um Corinthians inteiro para o jogo de hoje, inclusive com o Renato Augusto, e todo mundo sabe, o Corinthians depende muito desse jogador. Vai entrar em campo com o que tem de melhor. Mas o Palmeiras também. E com uma vantagem o Palmeiras tem. No último jogo pelo Paulista, o Abel Ferreira poupou cinco jogadores. Teoricamente está mais descansado. Expectativa de um grande jogo, com a melhor transmissão do Brasil aqui na Jovem Pan, com o nosso Nilson César no AM, no FM, no, no nosso canal do YouTube, enfim, todas as plataformas. Jogam, né? Eu não fico em cima do muro. para mim, Palmeiras favorito. Não quer dizer que já ganhou, mas favorito pro jogo.
2: Isso aí, tem que ter coragem para dizer também quem é o seu favorito, né? Bom, Zé, hoje tem estreia no Santos também, né?
15: Então, o Lucas Lima, a torcida do Santos ali está tá naquela de amor e ódio em relação ao Lucas Lima. Ele não saiu legal do Santos, né? Dizendo, a diretoria do Santos colocou, o Falcão colocou, o Adari Helma também, foi uma oportunidade de mercado. E Deus sabe como o Santos precisa de jogadores, principalmente ali para o meu campo, na armação. E o Santos recontratou o Lucas Lima, pagando por produtividade. Contrato curto, só para o campeonato paulista. Ele está pronto e pode estrear, se o Dari assim achar por bem no jogo de hoje contra o Santo André, ali no Bruno José Daniel. O jogo é mais cedo. Se o clássico é nove e meia da noite, esse jogo é sete e meia da noite. Também com transmissão aqui na Jovem Pan, no Jovem Pan Esportes, no nosso canal de esportes no YouTube. A equipe tem alguns esfalques para a partida de hoje. A tendência é que o Odair estreie o zagueiro Joaquim, que disputou o último brasileiro pelo Cuiabá, fazendo uma linha de três zagueiros ali no sistema defensivo. E essa possibilidade da reestreia dos, do Lucas Lima com a camisa do Santos Futebol Clube. O Santos está a três pontos da zona do rebaixamento. Você bota facilão, assim, três pontos, legal. Tem equipes ali com seis já na zona do rebaixamento, ele tem nove, então ele pode olhar para frente. Precisa da vitória para encostar dos líderes do grupo, para ficar pelo menos a dois pontos e seguir depois para as três últimas rodadas brigando pela classificação. Mas também com essa preocupação, olhando para trás, buscando a vitória para ficar mais tranquilo e não correr risco de rebaixamento dentro do Campeonato Paulista. E principalmente, o torcedor quer ver um Santos jogando melhor. Time não mostrou nada até agora desse campeonato paulista. Tá na hora de começar a final. Campeonato já começou há algum tempo, né, Cláudia?
2: Pois é. E esse é o jogo que você trabalha hoje, né,
15: Zé? Hoje, hoje é o jogo. São duas partidas com transmissão aqui na Jovem Pan. Esse jogo é a partir das 7, no nosso canal de esportes no YouTube, sete e meia bola rola do Bruno José Daniel Santo André é um adversário difícil. Santo André e Santos e depois às nove e meia a transmissão da Pan do grande clássico entre Corinthians e Palmeiras.
2: Muito bem. Bom jogo. Bom trabalho para você, Zé, Obrigada. Obrigado. obrigado. O Ministério Público da Espanha pediu hoje a manutenção da prisão do jogador brasileiro Daniel Alves ao tribunal que julga o caso. Segundo o Ministério Público espanhol, há múltiplos indícios de que o incriminam, entre eles provas de DNA. A terceira sala da audiência de Barcelona realizou hoje sessão para analisar o recurso que a defesa do jogador apresentou contra a decisão da juíza de enviá-lo para a prisão. Nessa decisão, ela decidiu não permitir o pagamento de fiança por causa da acusação que teria ocorrido na noite do dia 30 de dezembro em uma boate da capital da Catalunha. Com mais de 40 mil famílias foram vítimas de despejo ou de reintegração de posse em todo o Brasil desde o início da pandemia de Covid-19. Os dados são do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, organizado pela campanha Despejo Zero. A Beatriz Manfredini tem mais detalhes dessa informação para a gente agora. Bem-vinda mais uma vez, Bia.
0: Oi, Cláudia. Pois é, né? Assunto delicado... É, e sempre bastante triste, né? Esse dado de Mais de 40 mil famílias vítimas de despejo e de reintegração de posse Ele é um dado referente aos últimos três anos Principalmente no período da pandemia Então englobando ali de março de 2020 até agora, fevereiro de 2023 Para ser mais exata, o número de famílias que foram despejadas Ou que sofreram reintegração de posse é de 41.006 E o estado que libera, lidera né, esse ranking é o estado de São Paulo nós temos os dados aqui, olha, que são do mapeamento nacional de conflitos pela terra e moradia, compilados pela organização Despejo Zero. Aqui no estado de São Paulo, então, nesse intervalo, de três anos, foram 7.376 famílias despejadas. Além disso, outras 65.600 ficaram sob ameaça de despejo. Já o outro estado, logo seguido de São Paulo, é o Rio de Janeiro. Por lá, foram 6.041 famílias despejadas e 5.513 ameaçadas. Depois, o terceiro estado é o Amazonas. Por lá, nós tivemos 4.879 famílias despejadas e 32.719 em risco de perder o lar. A gente lembra, né, Cláudia, que durante a pandemia o Supremo Tribunal Federal, ele proibiu despejos e reintegrações de posse justamente para evitar que as pessoas ficassem aí nas ruas, né, com o vírus circulando e aumentassem as chances de contaminação. O que diz esse estudo, esse levantamento, é que mesmo com a proibição, portanto, mais de 40 mil famílias foram despejadas ou, ou foram aí vítimas de reintegração de posse. O que o estudo diz sobre isso é que se o STF não tivesse feito essa proibição, esse número seria ainda maior, ainda pior. A gente fala bem aqui da região central de São Paulo é, e por aqui a gente tem observado né, nas últimas é, semanas aquela ação da Prefeitura de São Paulo que tenta retirar as barracas dos moradores de rua e enviá-los para abrigos. Então, a gente lembra que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele prometeu ter 32 mil vagas para todas as pessoas que, de acordo com o censo da prefeitura, estão nessa situação, justamente porque é importante né, ter abrigo para essas pessoas. E a gente sabe que depois de reintegrações de posse, depois de despejos, muitas dessas famílias acabam como essas que a gente está falando da prefeitura, acabam nas ruas por aí. Só para a gente fechar, Claudia, uma informação saindo um pouco do tema, mas comentei que a gente está aqui na região central de São Paulo, uma ventania danada por aqui, viu? Quem nos vê, assiste por imagens, deve perceber que está difícil até aqui de segurar o cabelo, de falar, tem muito vento, a gente estava falando de chuva que estragou o carro alegórico em outra entrada, parece que vem mais chuva por aí, uma ventania muito forte aqui na região central da capital, viu?
2: É, o tempo acho que pelo jeito já está virando, né? A gente mostrou mais cedo a previsão aí com a Paula Nobre, que vai mudar esse tempo e já está vindo por aí essa mudança, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Obrigada aí, Bia, pelas suas informações. É, bom, Cristiano Vilela, a gente falou mais cedo do Minha Casa Minha Vida. Agora, essa notícia aí da Bia de 40 mil pessoas que foram despejadas e, justamente, é, durante a pandemia, uma época mais difícil, né? O é, Minha Casa Minha Vida pode ajudar essas pessoas a ter um lugar, um destino aí para onde ir?
1: Sem dúvida. Programas como Minha Casa Minha Vida são importantes nesse sentido, especialmente essa, esse, essa fase 1. Um desse grau eh, que atende justamente as pessoas com um poder aquisitivo menor. Esse tipo de programa e esse tipo de atendimento a esse recorte mais baixo, mais vulnerável da população, ele objetiva justamente fazer com que esse segmento da sociedade, que vai ter muita dificuldade dentro do mercado normal, que ele possa ter acesso à moradia e isso, além de tudo, acaba movimentando a economia. Então, ele é salutar tanto no aspecto social como também no aspecto econômico.
2: Falar agora da guerra na Ucrânia. A Rússia mantém 6 mil crianças e adolescentes ucranianos em campos de reeducação. Nós vamos agora direto para a Europa conversar com o Luca Bassani. Luca, bom dia. Seja bem-vindo, Luca. De onde partiu essa informação?
13: Pois é, Cláudia. Uma é, notícia muito preocupante. Bom dia a você a todos que nos acompanham. É, foi um estudo feito pela é, muito conceituada Universidade Americana de Yale, que segundo relatos de ucranianos e também investigações, imagens coletadas a partir da Rússia, cerca de 6 mil crianças e adolescentes de 4 meses até 17 anos foram levados de maneira forçada para a Rússia, onde estão passando por esses campos de reeducação, aprendendo a doutrina de guerra russa e até mesmo alguns sendo treinados com armas. As localidades para onde eles foram enviados são as mais variadas, desde a península da Crimeia, que faz aí fronteira com a Ucrânia, e é uma região que é contestada como parte da Ucrânia pelo governo de Vladimir Zelensky, até também regiões mais interioranas da, da Rússia, até muito distante da fronteira, como é o caso da Sibéria. Nós vemos que grande parte desses jovens são de famílias que vivem na linha de frente do conflito e segundo os relatos de alguns pais, eles acabaram aceitando com que seus filhos fossem levados, primeiro por terem sido ameaçados, com medo de que ou eles mesmos pudessem morrer ou os filhos pudessem ser é, violentados. Da mesma maneira, alguns acreditavam que na Rússia, é, nessas regiões um pouco mais longe da guerra, eles teriam melhores chances de vida e acabaram acreditando. O fato é que o, é, o governo do presidente Putin nega esse tipo de acusação feita pelos americanos, falando que todos aqueles que foram levados foram levados para serem tratados pelo Estado russo, já que estavam a ser bombardeados pelas forças ucranianas na região é, do Dombás. São versões contraditórias, mas, de qualquer maneira, é uma acusação muito grave, porque ela quebra a Convenção de Genebra, toda aquela ética de guerra que, de certa forma, existe e deveria ser cumprida, principalmente se tratando de menores de idade. É isso que preocupa a comunidade internacional. E, portanto, uma investigação deva começar tanto internamente pela Ucrânia, quanto também pelos órgãos referentes... às aos refugiados e também aos direitos humanos dentro das Nações Unidas.
2: A Dragões da Real aposta na Paraíba para brigar pelo título inédito de campeã do Carnaval Paulistano. A repórter Camila Iunes esteve na fábrica do samba e traz os detalhes. Bom... A gente segue então com outras informações aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, ainda falando do carnaval que interrompe o calendário aí do Auxílio Brasil e também do INSS. Os serviços fiscais foram suspensos nas agências da Previdência Social e também da rede bancária em todo o país. Esses benefícios voltam a ser pagos na próxima quarta-feira, então, próxima quarta depois do carnaval, quarta-feira de cinzas. Mais de 20 milhões de famílias devem receber o depósito do Auxílio Brasil neste mês. Bom, agora sim, vamos fazer contato com a Camila Yunis, que esteve lá na fábrica do samba e traz os detalhes da, da Dragões da Real, é que aposta aí na Paraíba para brigar pelo título inédito de campeã do carnaval paulistano. Não conseguimos contar. Agora sim, vamos ver a reportagem da Camila Iones sobre o carnaval.
16: A cidade que recebe o primeiro raio de sol no continente americano é o tema do samba enredo da Dragões da Real. Isso
5: aqui tá bom demais e ideia, O seu nome eu escrevi na areia.
16: Neste carnaval, as cores vermelha, branca e preta estarão representando não apenas a agremiação, mas também as cores da bandeira de João Pessoa. Cada detalhe das fantasias e dos carros alegóricos foi pensado para remeter à cultura da capital paraibana. O sol, os santos e a famosa quadrilha de João Pessoa ganharão a versão em samba da Dragões. O trabalho para colocar a cidade no sambódromo do Aembi exigiu esforço e cuidado.
5: Chinal, por,
16: de Além de toda a pesquisa teórica, o carnavalesco Jorge Freitas foi até João Pessoa sentir de perto o que iria retratar no samba-enredo.
14: Eu comecei a viajar para João Pessoa e junto do cotidiano do povo pessoense... Ver algumas situações de curiosidades que poderiam nos dar uma plástica bonita, mas uma plástica também que fizesse com que o nosso desfile fosse agradável. Alegre descontraído.
16: A Dragões da Real nasceu de uma torcida organizada do São Paulo Futebol Clube em 2000. E apesar de jovem, a escola já tem destaque entre as maiores do carnaval paulistano. Em 2011, a agremiação foi campeã do grupo de acesso. E seis anos depois, chegou perto do título no grupo especial. Mas acabou ficando com o vice. Feito o que se repetiu em 2019. Trabalho bem feito, em equipe e com bastante organização. Essas são características cruciais para um bom desfile. É exatamente nisso que a Dragões da Real tem investido. Este carro alegórico, por exemplo, ele tem mais de 10 metros de altura. A gente ainda não pode mostrar ele para vocês, mas ele já está pronto desde o mês de setembro. A expectativa é grande o carnavalesco Jorge Freitas está otimista, mas sem tirar os pés do chão.
14: Temos tudo para fazer um grande carnaval. Ganhar é consequência. Agora, nos preparamos para isso. Não vamos ser demagogo. Todo mundo vai lá para ser campeão do carnaval. Agora, a probabilidade de a gente acertar ela é bem grande. Porque o trabalho foi intenso, a comunidade compareceu, os nossos ensaios bem cantados, bem dançados. E o papel que uma escola de samba exerce com o cidadão é levá-lo para dentro da sua quadra e mostrar que carnaval não são só aqueles 65 minutos de avenida. Carnaval é dança, carnaval é música, carnaval é encenação, é teatro. Isso a Dragões fez durante todo esse ano que passou para a gente, em 2023, fazer o maior carnaval da nossa história.
16: Só que, como todo mundo sabe, o carnaval vai muito além do desfile. O trabalho artístico e manual demanda tempo. O barracão, cada bordado é feito com maior cuidado e atenção. E os carros alegóricos projetados para um grande espetáculo. E quem ajuda a colocar em prática toda essa arte no figurino é o Gerard, cearense da terra do forró, mas que foi fisgado mesmo é pelo samba.
8: Eu sempre gostei da, 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 de ver as baianas, a comissão de frente, de ver os casais. Isso sempre me encantou de alguma maneira. Eu, desde que eu sempre fui, é, fui envolvido com a arte em si. E numa brincadeira de, de, de visitar a escola, isso é igual um vício, né? A gente entra e estou aqui, desde 2013.
16: Pois é, e quando o bichinho do carnaval morde, é difícil sair. A Ellen é a prova disso. Ela é passista e está na escola faz 13 anos. O samba no pé está mais que afinado. Mas essa não é a única função dela não. Todas essas fantasias aqui você colocou a mão
6: na massa. Sim, todas essas fantasias é, foram confeccionadas aqui no barracão, passou pela mão de cada um de nós, né, que trabalhamos aqui alguns componentes da escola, como eu no caso. E é super gratificante, né, fazer a
16: fantasia e vestir a fantasia. Ali na avenida. Agora, ele me fala uma coisa. Como é que tá o coração sabendo que já, já vai estar tá na avenida com essa fantasia maravilhosa? Ansiosíssima. Muito ansiosa.
6: Muito confiante. E aguardando ali, contando os dias para um momento tão esperado, né? Que é o nosso desfile.
16: E como é que faz? Tem um segredo para manter a calma? Porque você tá parecendo bem plena, ela. Tem algum segredo que faz? O <risos> que, que você faz quando tá chegando perto? Você tem alguma simpatia que você faz?
6: Acho que eu preparo a confiança e a fé de que vai dar tudo certo, né? É o principal ali. A gente já vai na confiança que vai acontecer. A gente trabalha ali o ano inteiro, né? Em busca desse sonho. É como todas as outras agremiações, quer ser campeã do carnaval, então a gente vai na fé e na confiança. Nessa certeza que a gente fez um bom trabalho aí durante o ano.
16: Agora, com o acerto dos últimos detalhes, é hora de respirar fundo e esperar o sol brilhar para Dragões da Real. Bom, com
2: essas imagens do carnaval, a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição. Agradecendo primeiro ao Cristiano Vilela pela sua parceria, Cristiano. Obrigada audiência também pela companhia. A gente se vê amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia pra você, ótima quinta-feira.
4: Jovem Pan News
14: Jovem Pan.
5: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
7: Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte, informação com quem tem opinião de verdade. Nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser.
4: Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. Esta, esta,
5: esta, é a Jovem Pan News.
4: Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Vamos pro jogo Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Jovem
5: Pan. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
7: Jovem
5: Pan. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom
7: dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes
4: do Jornal da Manhã.